0: Nein gesagt, italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis 1945.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Nein gesagt, italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis 1945. Wir sind Lisa und Lucy und wir sind von der Initiative der Sau Ufer.
0: Genau, und in dieser ersten Folge dieser insgesamt zehnteiligen Podcast-Reihe haben wir zwei Sachen vor. Zum einen wollen wir einen Einstieg in das Thema italienische Militärinternierte in Hamburg geben. Also soll heißen, wir wollen darüber sprechen, wer diese Menschen waren, die von den Nationalsozialisten nach Hamburg verschleppt und als italienische Militärinternierte oder kurz auch IMI bezeichnet wurden. Zum anderen, und das zuerst, wollen wir darüber erzählen, wie es dazu kam, dass dieser Podcast entstehen konnte und was euch in den nächsten Folgen erwartet. Uns ist nämlich immer wieder aufgefallen, dass die Geschichte der italienischen Militärinternierten einer breiteren Öffentlichkeit oft gar nicht so bekannt sind. Und mit diesem Podcast wollen wir dazu beitragen, dass Menschen über diesen Teil der Geschichte lernen können. Und mit wir und uns, da meine ich an dieser Stelle gar nicht nur Lisa und mich oder die Initiative Dessa Ufer, sondern eine größere Gruppe von Einzelpersonen und Initiativen.
1: Nämlich die Projektgruppe Italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis 1945, das ist ein Zusammenschluss von Initiativen und Einzelpersonen, die sich mit verschiedenen Orten, an denen italienische Militärinternierte in Hamburg ähm, inhaftiert waren oder arbeiten mussten, beschäftigen und eben mit ihren Geschichten. Genau, und diese Projektgruppe hat sich als Zusammenschluss von ihnen gegründet. Wir selbst sind eben mit der Initiative Dessau Ufer aktiv in einer Initiative, die sich mit der Erinnerung an italienische Militär und KZ-Häftlinge beschäftigt und setzen uns eben auch für einen Lern- und Gedenkort am Dessau-Ufer auf dem kleinen Grasbrug ein. Im dortigen Lagerhaus G waren ab 1943 italienische Militärinternierte untergebracht, bevor dort 1944 ein Auslager des KZ 9 Gamma eingerichtet wurde. Mehr zum Dessau-Ufer erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Jetzt nochmal kurz äh, zur Projektgruppe und zum Podcast. Wie gesagt, also unsere Idee war so ein bisschen für diese Projektgruppe, dass wir uns über unsere einzelnen Projekte, über die einzelnen Orte hinaus vernetzen möchten. Manche Leute beschäftigen sich zum Beispiel auch eher mit der Entschädigung, die bis heute aussteht für die italienischen Militärinternierten. Genau, aber die Idee war diese Vernetzung und das Ziel, die Geschichten der ehemals Inhaftierten sichtbarer zu machen. Und das ist dann eben auch das Ziel dieses Podcasts und dafür haben wir auch eine Förderung der Landeszentrale für politische Bildung erhalten. Genau. Und ähm, unser Konzept für den Podcast ist, dass wir Orte besuchen, an denen die IMI inhaftiert waren oder zur Zwangsarbeit eingesetzt wurden. Oder wir treffen Menschen aus Initiativen und Gruppen, die sich für die Erinnerung an sie einsetzen oder für ihre Entschädigung. Und neben diesem Aspekt der Forschung und Erinnerung geht es auch darum, die Stimmen Angehöriger und Betroffener sichtbar zu machen. Und auch das versuchen wir mit diesem Podcast und genau, ihr könnt diesen Podcast von zu Hause natürlich anhören oder auch die einzelnen Episoden runterladen und mitnehmen, falls ihr die Orte, die wir euch vorstellen, selber besuchen wollt. Und dazu haben wir auch auf unserer Website nein neingesagtpodcast.de eine Hamburg-Karte, wo die einzelnen Episoden verzeichnet sind und ihr auch Bilder von den einzelnen Orten findet. Und so könnt ihr dann quasi selber einen Stadtrundgang auf den Spuren der IMI gestalten.
0: Um jetzt einen Einstieg in das Thema zu finden, orientieren Lisa und ich und jetzt erstmal an dem Titel des Podcasts, also der lautet Ja, Nein gesagt, italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis 1945. Und ich fange jetzt mal mit dem Untertitel an, italienische Militärinternierte. Was bedeutet das eigentlich? Als italienische Militärinternierte oder eben IMI bezeichneten die Nationalsozialisten mehr als 600.000 italienische Militärangehörige, die sich nach dem Waffenstillstand Italiens mit den Alliierten weigerten, weiter an deutscher Seite zu kämpfen. Zuerst als Kriegsgefangene von den Deutschen festgenommen, wurden sie also bald zu sogenannten Militärinternierten erklärt und zur Zwangsarbeit in der deutschen Kriegswirtschaft verschleppt. Und dieser Punkt, dass die Menschen von den Nationalsozialisten in der Kriegswirtschaft eingesetzt wurden, hat schon sehr viel mit deren Bezeichnung als Militärinternierte zu tun. Kriegsgefangene dürfen und durften nämlich laut Genfer Konvention nicht zur Arbeit in der Rüstungsindustrie eingesetzt werden. Mit dem Status Militärinterniert für diese eigentlich italienischen Kriegsgefangenen wollten die Nationalsozialisten das umgehen. Und tatsächlich wurden viele Imi dann auch zur Zwangsarbeit in der Kriegswirtschaft eingesetzt. Mindestens 12.000 von ihnen wurden nach Hamburg verschleppt und etwa 50.000 bis 60.000 der italienischen Militärangehörigen, also etwa jeder zehnte von ihnen, überlebte die deutsche Gefangenschaft nicht. Nach 1945 gehörten italienische Militäranternierten lange Zeit zu den sogenannten vergessenen Opfern des Nationalsozialismus. Aus unterschiedlichen Gründen blieb ihnen jahrzehntelang jegliche gesellschaftliche Anerkennung und somit auch in einem gesellschaftlichen Rahmen würdige Erinnerung sowohl in Deutschland als auch in Italien, versagt. Die Bundesrepublik Deutschland entschädigte sie nie für das erlittene Unrecht und die Zwangsarbeit. In meiner Kurzbeschreibung gerade wurden jetzt schon einige Dinge genannt, die einer genaueren Erklärung bedarfen, wie zum Beispiel der Waffenstillstand zwischen Italien und den Alliierten 1943, die Geschichte von dem Verhältnis zwischen dem faschistischen Italien unter Mussolini und im nationalsozialistischen Deutschland ist sehr komplex und könnte wahrscheinlich eine eigene Podcastreihe reihe füllen. In unserer Podcastreihe soll es ja um die Menschen gehen, die nach Deutschland und Hamburg verschleppt wurden und um die Orte, an denen sie dann leben bzw. arbeiten mussten. Unser Anspruch in dieser Folge ist also nicht, diese ganze komplexe Geschichte aufzuzeigen, sondern was wir jetzt hier versuchen wollen, ist eine Art Überblick zu schaffen und die entscheidenden Ereignisse zu umreißen. Also um eine Art Grundlage auch für die kommenden Folgen zu schaffen.
1: Genau. Zunächst muss man nämlich erstmal wissen, dass das Königreich Italien seit 1922 ein faschistisches Regime unter Mussolini gewesen war und dann eben später als Teil der sogenannten Achsenmächte wichtigster Verbündeter des nationalsozialistischen Deutschlands wurde. Und das führte dann eben auch dazu, dass Italien im Juni 1940 auf der Seite von Deutschland in den Zweiten Weltkrieg eingetreten ist. Mussolini hatte Pläne, einen eigenen Expansionskrieg zu führen, die stießen dann aber schnell an ihre Grenzen, und so ist dann quasi eine sich verschärfende Abhängigkeit militärisch und wirtschaftlich von Deutschland entstanden. Und genau, dann gab es eben auch mehrere aus Perspektive der deutsch- bzw. italiener militärische Rückschläge. Zum Beispiel die Kriegswende von Stalingrad und die Niederlage der Achsenmächte in Nordafrika. Und genau, diese verschiedenen quasi Rückschläge aus dieser Perspektive eben führten dann eben auch dazu, dass die Alliierten am 10. Juli 1943 auf Sizilien landeten und dabei leisteten die italienischen Truppen kaum noch Widerstand. Denn, und das muss man auch so für die generelle Situation in Italien wissen, es herrschte Kriegsmüdigkeit in der italienischen Bevölkerung aufgrund der Verluste auf den Schlachtfeldern, aufgrund der alliierten Bombenangriffe und aufgrund der schlechten Versorgungslage. Und so streikten zum Beispiel im März 1943 mehr als 300.000 ArbeiterInnen in den italienischen Industriezentren wie Mailand oder Turin. Und sie forderten Lohnerhöhungen und ein Ende des Krieges. Es gab also quasi eine Krise des faschistischen Regimes innenpolitisch, die sich immer weiter zuspitzte. Und auf der anderen Seite wurde außenpolitisch die militärische Niederlage immer mehr absehbar. Und das führte dann dazu, dass das Königshaus, verschiedene wirtschaftliche Eliten sowie die Generalität, den Sturz von Mussolini vorbereitete. Und tatsächlich wurde er dann auch am 25. Juli 1943 vom König entlassen und sofort verhaftet. Und Pietro Bardoglio wurde mit der Regierungsbildung beauftragt. Die italienische Bevölkerung feierte den Sturz Mussolinis und das vermeintliche Ende des Krieges. Also die Menschen gingen auf die Straßen und schwenkten italienische Fahnen. Jedoch verkündete die neue Regierung sofort die Fortführung des Krieges an deutscher Seite nahm aber gleichzeitig geheime Waffenstillstandsverhandlungen mit den Alliierten auf.
0: Ja, und dieser Waffenstillstand wurde dann am 8. September 1943 auch verkündet. Also das ist ein ganz entscheidender Moment und ein ganz entscheidendes Datum auch in der Geschichte von Italien. Als Badoglio die Unterzeichnung des Waffenstillstands mit den angloamerikanischen Alliierten bekannt gab, wiederholten sich zunächst die von dieser schon beschriebenen Jubelszenen in den Straßen. Allerdings zeigte sich bald, dass etwas nicht so ganz stimmte. Das Militär erhielt von dem Moment der Verkündung des Waffenstillstands keine Befehle mehr. Es gab lediglich eine Mitteilung, dass der Waffenstillstand verkündet sei und dass die Streitkräfte dazu angewiesen seien, auf Angriffe von jeglicher Seite zu reagieren. Für die meisten italienischen Soldaten war in dieser Situation überhaupt nicht absehbar, was als nächstes passieren würde. Und das wurde eben noch dadurch verschärft, dass die deutschen Truppen schon seit dem Sommer '43 in Italien sehr präsent gewesen waren und nun anfingen, das Land militärisch zu besetzen. Die Königsfamilie Badoglio und der Generalstab flohen in den von den Alliierten befreiten Teil Süditaliens, also nach Brindisi, und ließen wie gesagt die Armee ohne klare Befehle zurück. Die Deutschen wiederum setzten als Reaktion auf die Verkündung des Waffenstillstands den sogenannten Plan Achse in Kraft. Das bedeutete die schnelle Entwaffnung und Gefangennahme der italienischen Militärangehörigen und die Übernahme des Kommandos in Italien. Und auch in den bislang italienisch besetzten Gebieten, also in italienisch besetzten Gebieten in Griechenland, auf dem Balkan und in Frankreich. Und als die italienische Militärführung dann am 11. September 1943, also zwei Tage nach der Verkündung des Waffenstillstands, ihre Armee den eindeutigen Befehl ausgab, die Deutschen als Feinde zu betrachten, war es eigentlich schon zu spät. Also ein Großteil der italienischen Armee hatte kapituliert und war bereits in Kriegsgefangenschaft. Ganze Einheiten hatten sich zudem durch Desertion aufgelöst. Die Männer versuchten sich nach Hause durchzuschlagen und flohen, oft auch mit Hilfe der Bevölkerung, in die Berge. Die entflohenen Soldaten bildeten den Kern der Partisanenbewegung, denn der 8. September 1943 war auch die Geburtsstunde der italienischen Resistenza, also des italienischen Widerstands. Viele italienische Militärangehörige wurden jedoch auf ihrer Flucht von den deutschen Einheiten festgenommen. Am 20. September 1943 wurden diese Menschen in den Status der Militärinternierten überführt. Das hatte eben einerseits, wie vorhin schon erwähnt, damit zu tun, dass die Gefangenen, also dass den Gefangenen der Schutz durch die Genfer Konvention entzogen werden sollte, um sie eben zum Beispiel zur Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie einsetzen zu können. Es gab aber noch einen anderen Grund. Mitte September hatten die Nationalsozialisten Mussolini aus der Gefangenschaft befreit. Dieser hatte daraufhin in Italien die Republik von Salo ausgerufen, ein Kollaborationsregime unter der Kontrolle des nationalsozialistischen Deutschland. Die gefangengenommenen italienischen Soldaten als Kriegsgefangene anzuerkennen, wäre so also zum einen widersprüchlich gewesen, also wo doch Nazi-Deutschland mit Mussolini verbündet war, und zudem hätte man damit die Regierung Badoglio anerkennen müssen. Diejenigen, die sich weigerten, auf deutscher Seite weiterzukämpfen, also mehr als 600.000 italienische Soldaten, wurden ins Deutsche Reich und ins äh, sogenannte Generalgouvernement verschleppt.
1: Genau, Lucy hat ja schon gesagt, die IMI mussten anders als andere Kriegsgefangene oder anders als Kriegsgefangene überhaupt in der Rüstungsindustrie arbeiten. Und auch sonst wurden die italienischen Militärinternierten viel schlechter behandelt als andere westliche Kriegsgefangene, obwohl die Deutschen Mussolini eine gute Behandlung zugesichert hatten. Das heißt dann auch, dass sie in der nationalsozialistischen Kriegsgefangenenhierarchie ganz weit unten standen und quasi eine schlechtere Behandlung erfuhren nur die sowjetischen Kriegsgefangenen. Und das hat halt sehr viel mit diesem Vorwurf des vermeintlichen, in Anführungszeichen, Verrats zu tun, den die Deutschen den IMI als quasi ehemaligem Verbündeten Italien gegenüber hatten. Und dieser Verratsvorwurf bestimmte dann eben auch das alltägliche Verhalten, seien es jetzt Lagerkommandanten, Wachpersonal, Arbeitgeber bei der Zwangsarbeit oder Betriebsangehörige eben auch bei Fabriken bei der Zwangsarbeit. Und dann aber eben auch die sonstigen Lebensbedingungen, die durch Hunger, Demütigungen, Misshandlungen und sehr schlechte Unterbringungen bei völlig unzureichender medizinischer Versorgung geprägt waren. Also ja, eine wirklich äh, sehr extreme Situation, in der die IMI in diesen Lagern dann eben waren. Und was dann passiert ist und was eigentlich auch irgendwie sehr wichtig ist für die Geschichte der IMI, ist, dass Mussolini eben in diesen Lagern dann dafür war, der neu gegründeten fas faschistischen Armee, der Republik von Salo, die Lucy auch kurz schon erwähnt hat, beizutreten. Und genau das, was dann eben auch als stiller Widerstand in den Lagern bezeichnet wird, ist, dass sich trotz dieser Situation in den Lagern, die ich gerade schon skizziert habe, vor allem bei den einfachen Soldaten und unteren Offiziersrängen nur ganz wenige überzeugen ließen, dieser faschistischen Armee beizutreten. Aber aufgrund dieser sehr, sehr schlechten Lebensbedingungen in Verbindung mit der extrem schweren Zwangsarbeit kam es zu hohen Krankheits- und Todeszahlen und das führte dann aus Sicht der Nationalsozialisten dazu, dass die angestrebten Ziele beim Arbeitseinsatz nicht erreicht wurden. Und die Nationalsozialisten haben dann zuerst darauf reagiert, indem sie die Rationen weiterhin gekürzt haben, um die IMI quasi zur Produktivität zu zwingen, was aber natürlich überhaupt nicht funktioniert hat als Strafmaßnahme. Und dann war so die die nächste Idee, ein sogenannter, das ist ein Quellenbegriff, äh, Aufpöppelungserlass, der aber dann ebenfalls ganz wenig Erfolge zeigte. Und im Endeffekt äh, drängten dann vor allem zwei Akteure, der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz, Fritz Saukel, und der Rüstungsminister Albert Speer auf eine Überführung der IMI in den Zivilarbeiterstatus, in der Hoffnung, dann eben doch diese bessere Arbeitsleistung von den IMI zu bekommen. Und genau, das passierte dann auch im August 1944 durch das Oberkommando der Wehrmacht. Aber der Großteil der EMI weigerte sich, trotz Misshandlungen und Strafen, den Vertrag für freiwillige Arbeiter zu unterschreiben. Und also eben nochmal so ein Weigerungsmoment. Aber dennoch wurden im September 1944 dann fast alle zwangsweise zu Zivilarbeitern erklärt und bei der Krankenkasse und der Sozialversicherung angemeldet. Und genau, also zu dem äh, Zivilarbeiterstatus gehörte dann eben auch, äh, ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit und ein bisschen bessere Verpflegung zu haben. Aber trotzdem litten die italienischen Zwangsarbeiter zu dem Zeitpunkt dann weiterhin Hunger. Und die Bedingungen haben sich also ein bisschen verbessert für sie ab diesem Zeitpunkt im September 1944. Aber das muss man immer im Verhältnis sehen zu den extrem schlechten Bedingungen vorher.
0: Ja, und also diese Bedingungen, die wir jetzt beschrieben haben und jetzt Lisa auch gerade noch mal ausgeführt hat. Die ähm, galten sozusagen für all die 600.000 ehemalig italienischen Militärangehörigen, die nach Deutschland verschleppt worden sind und dann eben zunächst als Kriegsgefangene, dann als Militärinternierte und später als ähm, Zivilarbeiter galten. Ähm, von diesen 600.000 Menschen sind eben auch über 12.500 nach Hamburg verschleppt worden und mussten dann hier in den Lagern leben und arbeiten. Als Zwangsarbeiter wurden sie in Rüstungsbetrieben und auch bei der Träumerräumung eingesetzt, zum Beispiel im Hamburger Hafen. Und dabei waren sie natürlich für die Bevölkerung absolut sichtbar. Das heißt, die Arbeiter und Arbeiterinnen im Hafen, aber auch die Vorarbeiter, haben diese italienischen Militärinternierten und die Bedingungen, unter denen sie leben mussten und arbeiten mussten, natürlich gesehen. Die Auftraggeber, das waren unter anderem die Stadt Hamburg, aber auch private Unternehmen. Hunderte der italienischen Militärinternierten starben in Hamburg aufgrund der mangelnden Ernährung und der mangelnden medizinischen Versorgung in den Lagern und infolge von Misshandlungen. Viele der Toten, die in den Lagern in Hamburg und ganz Norddeutschland ermordet wurden, liegen heute auf dem Öhendorfer Friedhof im Hamburger Stadtteil Billstedt. Dort ist die zentrale Kriegsgräberstätte und von der wollen wir am Ende dieser ersten Folge nochmal erzählen. Das Foto zur Episode zeigt eben auch genau diesen Ort. Diese Kriegsgräberstätte wurde Ende der 1950er 1950 Jahre eingerichtet und das auf Grundlage eines deutsch-italienischen Kriegsgräberabkommens vom 22. Dezember 1955. In Öhendorf sind über 5.800 Italiener und Italienerinnen bestattet, die zwischen 1943 und 1945 in Norddeutschland als Zwangsarbeiter oder Zwangsarbeiterinnen, als KZ-Häftlinge, als Militär- oder Zivilinternierte umgekommen sind. Über 5.600 von ihnen sind namentlich bekannt, von ca. 170 wissen wir allerdings die Namen nicht. Auf dem Friedhof in Öhendorf existiert auch ein Buch, in dem die Namen Geburts- und Todesdaten, Sterbeorte und die ersten Bestattungsorte der Personen eingetragen sind. Abgesehen davon gibt es allerdings nur wenige Unterlagen zu ihnen. Wie man auf den Bildern zu dieser Episode erkennen kann, ist die Anlage durch verschiedene Gräberblöcke gestaltet, die zusammen eine Art so ein Sechseck bilden. Und auch 1959 wurde hier ein zehn Meter hohes Kreuz als Mahnmal aufgestellt. Immer am ersten Sonntag im November findet hier auch eine Gedenkveranstaltung statt, mit unter anderem dem italienischen Generalkonsulat. Dieses Mahnmal in Öhendorf ist eine von bundesweit vier italienischen Kriegsgräberstätten. Und die anderen Kriegsgräberstätten sind eben in Berlin, in Frankfurt und in München.
1: Genau, Und ähm, aber neben diesen vier Orten gibt es eigentlich sehr wenig in Deutschland, was an die e IMI erinnert. Zu nennen ist auf jeden Fall eine Ausstellung zu den italienischen Militärinternierten, die man in Berlin im Dokuzentrum zentrum NS-Zwangsarbeit in Schöneweide anschauen kann. Abgesehen von diesen Orten und vielleicht teilweise einigen Mahnmalen, gibt es sehr wenig öffentliche Erinnerungen an die IMI. Zu diesen Mahnmalen gehört zum Beispiel auch das Mahnmal in Kaltehofe, für das sich ein Angehöriger sehr eingesetzt hat. Das werden wir euch auch noch vorstellen in einer Episode. Genau, aber sonst gab es eben auch in Deutschland, wie wir schon erwähnt haben, keine Entschädigung. Da werden wir auch noch mal länger drüber sprechen. Genau, aber dieses Fehlen in der öffentlichen Erinnerung, das galt ganz lange Zeit auch für Italien. Denn als die IMI 1945 nach ihrer Befreiung zurückkehrten, wollte ihnen niemand zuhören, da man ihnen vorwarf, sie hätten mit den Deutschen mitgearbeitet. Und das hängt so ein bisschen zusammen mit dem Selbstverständnis der italienischen Gesellschaft, das auf einem antifaschistischen Grundkonsens basierte, der sich dann auch in der Verfassung niederschlug. Und da spielt der Bezug auf die Resistenza, also den Widerstand in Italien, eine sehr große Rolle. Und obwohl er Zweifel ohne ganz großen Anteil an der Befreiung Italiens hatte, kam es ihm auch doch zu vielerlei Mythenbildung darum. Und eben dieser Mythos der Resistenza schloss dann auch die ehemaligen Soldaten, die dann teilweise auch so als Symbol der geschlagenen faschistischen Armee wahrgenommen wurden, für Jahrzehnte aus der offiziellen Erinnerung aus. Und genau. Die Würdigung der IMI als diejenigen, die durch ihr Nein stillen Widerstand in den Lagern geleistet hatten, begann in Italien erst in den 1980er Jahren.
0: Ja, und eben auch, was nochmal wichtig zu sagen ist, ist für diese ganze Frage von Erinnerung und Kampf um Anerkennung und natürlich auch diese ganze Frage von dem Kampf um diese sogenannten Entschädigungen, ist nochmal ganz wichtig, dass wie so oft hauptsächlich die Überlebenden und die Angehörigen selbst es sind und waren, die sich dafür einsetzten. Um, und von einer Person, die sich dafür seit Jahrzehnten einsetzt, wollen wir euch jetzt am Schluss unserer Folge nochmal kurz erzählen.
1: Genau, es ist nämlich auch ein Zitat des Überlebenden Michele Montagano, mit dem wir unsere Folge schließen möchten und das auch den Titel unseres Podcasts Nein gesagt angeregt hat. Michele Montagano wird dieses Jahrhundert, er ist 1921 geboren und äh, Vizepräsident des Nationalen Verbandes der Heimkehrer aus Gefangenschaft und Internierung. Das ist eine italienische Organisation von Überlebenden und Angehörigen. Und Montagano setzt sich bis heute unermüdlich für die Würdigung der eben sogenannten stillen Resistenzer und auch für eine Entschädigung der IMI ein. Als Offizier war Montagano unter anderem im 10 besant Bostle interniert, das dann auch für den Wehrkreis 10 zuständig war, zu dem auch Hamburg gehört. Und wichtig zu ihm ist auch noch, dass er 1945 wegen Widerstandshandlungen in ein sogenanntes Arbeitserziehungslager der Gestapo eingeliefert wurde. Genau. Und das Zitat, äh, mit dem wir jetzt auch schließen möchten, lautet Wir inzwischen über 90-Jährigen hoffen, dass die Nachgeborenen sich erinnern werden. Nicht, weil wir gelitten haben, sondern weil wir Nein gesagt haben.
0: Das war unser Podcast Nein Gesagt. Italienische Militärinternierte in Hamburg 1943 bis 1945. Der Podcast wird gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg. Technische Umsetzung Freddy, Matthias, Janik. Vielen Dank.
1: Vai, vai, vai